0: Scénariste et animatrice.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Peterson. La Wonder Woman de Cube Radio.
0: On se parlait des enfants à besoins particuliers. Eh bien, ces enfants-là, quand ils sortent du, des CPE ou des milieux de garde familiaux, bien, ils se retrouvent dans nos écoles. Et Il y a une sociologue et professeure à l'Université du Québec, à qui s'est penchée sur euh, les pressions exercées par certaines écoles dans le surdiagnostic, si on veut, entourant le TDA ou le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. On s'en va tout de suite lui parler. Bonjour Marie-Christine Bro. Bonjour Mme Peterson. Écoutez, euh, les résultats préliminaires de votre étude, vous venez tout juste les présenter dans le cadre des audiences de la Commission parlementaire sur la consommation de médicaments pour traiter le TDAH. Qu'est-ce que vos résultats montrent jusqu'à maintenant
1: mais d'abord, euh, j'aimerais dire que le problème, selon moi, n'est pas, n'est pas seulement la consommation énorme de médicaments pour le TDAH, mais ouais. c'est aussi le diagnostic de TDAH, donc les, les mauvais diagnostics qui sont posés. Puis, euh, ce que mon étude, en fait, a permis de faire, c'est que j'ai fait une étude comparative entre la Flandre et le Québec, hum. justement, pour voir comment est-ce que l'école, l'environnement scolaire contribuait à identifier les enfants, euh, comme étant euh,
0: mais quand même, quand on dit que l'école exercerait certaines pressions, euh, moi, en tout cas, comme mère et comme citoyenne, je trouve ça excessivement euh, préoccupant, elle est de quelle nature, cette pression-là?
1: En fait, la pression qui est mise par l'école, ça fait longtemps qu'on s'en doute, ça fait longtemps qu'il s'est discuté. Euh, puis, ce que je veux dire, c'est que j'ai fait plusieurs entretiens avec les enseignantes au Québec puis ce qui ressort, c'est que oui, il y a une pression. Cette pression-là, je vous en parle là, de comment elle est mise en place. Ouais. Mais je veux dire que les enseignantes, c'est pas du tout dans une visée négative. Hein. Elles font vraiment ça pour aider les enfants. Oui, ils sont pas de mauvaise foi. là. Ça? Non, exactement. ils sont pas de mauvaise foi. Puis ça, c'est important. Parce que quand on dit que l'école met de la pression, on voit tout de suite que c'est négatif. Mais c'est ouais. vraiment dans une visée positive. – Mais tout ça pour dire que comment est-ce qu'on le voit? On le voit d'abord, euh, les enseignantes, elles jouent plusieurs rôles dans le processus diagnostique diagnostic. Oui. Elles ont des tâches, euh, tu sais, puis, puis ce rôle-là, il est variable d'une enseignante à l'autre. Il y a des enseignantes euh, qui en font plus que d'autres aussi. Puis il y a des tâches qui sont faites par les enseignantes qui rentrent dans leur description de tâches, mais, mais il y en a d'autres qui vont peut-être au-delà aussi. –
0: Excusez-moi, Mme Brault, euh, je crois quand même que dans l'obtention d'un diagnostic de TDAH, euh, on demande, en fait, le, le corps médical demande une évaluation de l'enseignement. De l'enseignant, ça va, c'est comme ça la oui. procédure, c'est ça? Hein? Oui,
1: vous avez raison, okay. parce qu'en fait, les, les comportements d'hyperactivité et d'inattention doivent être présents dans au moins deux milieux. Donc, c'est souvent l'école et la famille. Okay. Donc, oui, les enseignantes remplissent des grilles d'évaluation. Là où je dis où leur rôle n'est pas nécessairement mmh. attendu, c'est quand elles vont discuter des avantages des médicaments avec les parents. C'est quand elles vont dire aux parents, je pense que votre enfant a peut-être un TDAH. Euh, ça, selon moi, c'est un rôle qui sort un petit peu de leur champ de compétences. Par contre, elles ont un rôle important à jouer dans l'observation des comportements des enfants, dans l'identification de certains trucs qui posent problème chez l'enfant, dans la mise en place de stratégies au niveau de la classe aussi pour les aider.
0: Mais ça, je suis euh, d'accord, puis c'est deux choses complètement oui. différentes que de, oui. que de faire une évaluation euh, qui nous est demandée et de pousser, mais en même temps, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable. Il y a des parents qui, des fois, parce que puis je les comprends, c'est excessivement difficile euh, peut-être de reconnaître que son enfant a un trouble comme le TDAH. On a peur qu'il soit stigmatisé, on a peur qu'il ait des difficultés d'apprentissage. On peut avoir toutes sortes de peurs, et ça peut parfois être le rôle de l'enseignant ou de l'enseignante de peut-être un un peu ouvrir les yeux de ces parents-là?
1: Oui et non, okay. je vous dirais. Parce que sachant que le TDAH, il n'y a aucun test médical qui nous permet hors de tout doute de savoir que cet élève-là a le TDAH et ou ne l'a pas, ouais. je, je, on est sur une pente glissante de la subjectivité. Oui, c'est ça, c'est très subjectif. Okay. C'est très subjectif. Puis ce qu'on voit, là, justement, je dis que l'école met de la pression aussi parce que on, on, les, les enseignantes l'ont dit, quand il y a l'aspect résultat scolaire qui entre en ligne de compte quand un élève réussit moins bien que ce qu'il devrait ou qu'il y a des difficultés qu'on ne s'explique pas, on pense qu'on tout de suite. Mais oui, parce qu'il y a cette pensée, en tout cas, moi je l'entends
0: souvent autour de, autour de moi. Là, On me dit souvent hey, dans mon temps, là, il n'avait avait deux, trois tannants dans la classe, puis on ne les catégorisait pas TDAH aujourd'hui, on diagnostique, on met une étiquette sur tous les enfants. Et vous êtes d'accord avec ça, madame Bro?
1: Mais dans le sens que euh, je suis d'accord que les pratiques ont évolué puis je suis d'accord de dire que le modèle médical est entré mmh. à l'école aussi puis qu'on a tendance à, à penser en termes de TDAH en fait le, le type TDAH c'est rendu un adjectif hein? on perd nos clips on va dire oui. ah, je suis bien TDAH oui 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 donc euh, donc l'école fait juste refléter aussi euh, cette espèce de de, de réflexion là qu'on a euh, tout un chacun là euh, mais l'école joue clairement un rôle bref dans, dans les Taux élevé de diagnostic de TDAH. On le voit entre autres. Les médecins me disent euh, qu'il y a vraiment un cycle de diagnostic. Ils diagnostiquent jamais des jeunes pendant l'été. Euh, très rarement en fin d'année scolaire. Ok. Qu'est-ce qu qui explique euh, souvent ça? Souvent à l'automne. Ben, C'est quand l'élève entre à l'école. Mm -hmm. euh, chez les petits, mais ça va. Hein. Le, le processus de diagnostic il se fait à, à tous les cycles là, scolaires. Mm -hmm. Et euh, euh, ben, les, les même en
0: garderie, en fait, maintenant, on en
1: discutait en tantôt. Garderie, ouais. oui, oui, même en garderie. là. Euh, en fait, dans mon étude, il y a des enfants qui sont âgés de deux ans. Ben, en fait, des enfants d'âge scolaire, mais les parents me rapportent avoir obtenu des diagnostic de l'âge de deux ans pour leurs enfants. Est-ce que ça se peut? Donc, ben, oui, oui, ça se peut très certainement. Ce n'est pas nécessairement voulu, euh, une bonne chose, je veux dire, mais ça se peut très certainement. C'est pas la majorité des cas. Habituellement, les enfants reçoivent le diagnostic au deuxième cycle du primaire, donc vers troisième, quatrième année. Euh, ça prend du temps à recevoir le diagnostic. Souvent, il est identifié. ou mm. les, les, La suspicion est faite principalement au, au premier cycle. Puis, au troisième cycle, les enseignants jouent un rôle principalement au niveau du maintien du diagnostic et euh, au niveau du maintien de la médication, s'assurer que les enfants ils ont une bonne médication appropriée, un dosage juste qui leur permet de transiter vers le secondaire, puis d'assurer une bonne réussite puis une bonne transition. Mais
0: oui, puis là, parlons-en de la fameuse médication. Je lisais euh, euh, dans votre rapport qu'il y a certains enseignants, enseignantes qui vont même jusqu'à donner des doses. Est-ce que est tu moins oui. ou c'est un peu douteux? Bien.
1: Il semble bon, que c'est pas c est c est le rôle pratique. de l'enseignant, tu sais. Non, c'est pas le rôle de l'enseignant, mais il faut savoir que l'enseignant ne va pas le faire de son propre chef. L'enseignante va se rendre compte, soit elle se rend compte que l'enfant n'a pas pris son médicament, mmh. soit que c'est l'enfant qui vient la voir et qui lui dit « Madame, j'ai oublié mon médicament ce matin. Okay. » Donc, l'école dispose, là sous clé, euh, dans une place spéciale dans l'école, dispose de médicaments. Puis là, l'enseignant appelle le parent, le parent confirme si oui ou non okay. euh, la pilule peut être prise dans, dans le cadre de l'école. Donc, il y a quand même un contexte. Qui est mis
0: autour de ça, mais c'est quand, euh, quand même particulier. Ben oui. Puis en tout cas, en terminant, deux affaires, est-ce qu'on pourrait penser que le manque de moyens puis le manque de ressources pourrait expliquer en partie cette tendance-là à surdiagnostiquer puis à médicamenter aussi beaucoup d'enfants? Est-ce qu'on pourrait même dire qu'il y a une certaine forme de profilage, c'est-à-dire on diagnostique plus de TDAH chez des élèves d'un certain type, de certains
1: milieux? Oui, tout à fait, parce qu'on le sait par les études que c'est principalement les garçons, les, oui. les enfants de milieux défavorisés et aussi les plus jeunes de classe. Hein. Quand on regarde nos enfants au Québec qui sont nés en juillet et septembre, oui. ils ont euh, 1,5 fois plus de chances d'avoir un diagnostic et de, consommer, et de consommer des médicaments quand on les compare à ceux qui sont nés en octobre, novembre, décembre. Euh, donc, d'une part, euh, oui, il y a, y a, y a en tout cas, ils semblent avoir un certain profilage. Et euh, l'autre chose que je voulais dire, c'est quoi dans le début de votre question? Les, euh, Et le manque de ressources dans les écoles, en fait. Ah oui, le manque de ressources totalement. Totalement, les enseignantes le les sont dit, débordées. En fait, elles ouais. sont débordées, mais elles n'ont pas les ressources actuellement. On prône un modèle d'inclusion scolaire, mais on ne leur donne pas l'aide qu'elles ont besoin. Donc, on drogue les, les enfants. Pour... Ben, <rire> en tout cas, ça... <rire> Ça ressemble à ça! Je suis désolée! Ça à ça. Mais oui, oui, ça ressemble à ça. Mais je veux dire, je, je, donc les enseignantes, oui, elles bénéficieraient de ressources, elles sont épuisées. Puis plusieurs d'entre elles sont désenchantées aussi par leurs tâches qui ressemblent plus à des tâches d'adaptation scolaire qu'à oui. des tâches d'enseignante de transmission de savoir.
0: Madame Brault, merci. C'était Marie-Christine Brault, sociologue et professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. On lui parlait dans le cadre de ses recherches sur le surdiagnostic entourant le trouble du déficit de l'attention.
1: Merci à vous. Merci.